0: dans l'épisode précédent. Nous avons abordé l'influence russe et chinoise dans la mise en place de la règle stratégique connue sous l'appellation de 3D pour défense, développement et diplomatie en Afrique. Comment et pourquoi ces deux puissances industrielles et économiques ont décidé de nous accompagner pour nous sortir des ornières de la pauvreté et nous placer sous les rampes de la prospérité. Mais il est un acteur important, une puissance émergente qui a dépassé son ancien colonisateur dans l'ordre des puissances économiques, l'Inde, qui joue un double jeu et qui qui sans le savoir, tend à devenir le maillon faible de la révolution des BRICS qui est en cours. On en parle tout de suite, générique Bonjour et bienvenue sur le podcast du Petit Traité Africain de Guerre Économique. Votre manuel audio et parfois vidéo d'ingénierie économique, sociale et géostratégique dont tout Africain et Afro-descendant doit connaître et comprendre. Pour votre éveil et réveil à l'organisation et l'impact géopolitique sur le monde noir. Pour comprendre le jeu mondialiste et les jeux du continent, pour mieux aider l'Afrique et les Africains à se libérer de cette prédation économique mais aussi pour anticiper à votre succès individuel et votre réussite collective. Ce podcast n'est pas un appel à la violence ou à la haine, ni n'est un média complotiste, mais un mini-voire micro-webinaire de décryptage économique et géopolitique de notre actualité africaine et panafricaine. Je m'appelle Patrice Yancey, un afro caribéen qui investit en Afrique et s'investit pour l'Afrique. Et je vous demanderai de ne pas hésiter tout de suite à liker et partager ce podcast afin de le faire vivre et exister, le faire évoluer. Et se développer. D'ailleurs, c'est en ayant réalisé ce petit geste durant toute ma première saison que grâce à vous, j'ai pu avoir mon émission quotidienne sur la radio L'Afrique d'une seule voix à laquelle je vous demanderai aussi de vous abonner et de télécharger l'application. Aujourd'hui, je vous délivre la leçon 60 donnée le 11 septembre de l'an 2023 du calendrier grégorien, 6260 du calendrier kémite et 4721 du calendrier chinois. Une année du lapin d'eau noire placée sous l'égide de la ruse, l'extrême vigilance, la négociation et la fertilité des idées et des initiatives. Clairement, l'Inde, qui s'appellera désormais le Bharat, est en passe de devenir le maillon faible de la stratégie de multipolarité économique et politique qui se met en place dans le monde. L'Inde décolle et connaît. Une forme de miracle économique qui devrait en faire la troisième puissance mondiale vers 2030. Elle est d'abord forte de sa démographie. Elle est devenue cette année le pays le plus peuplé de la planète avec 1,4 286 milliards d'habitants contre 1,4 257 milliards pour la Chine, le géant asiatique affiche la meilleure croissance dans le monde ces dernières années avec 5% en moyenne et elle devrait passer à la vitesse supérieure avec son urbanisation et sa modernisation. Mais pour l'assurer, le pays doit investir dans des infrastructures à hauteur de 840 milliards de dollars. Mais ce rôle de premier plan oblige le Bharat à relever plusieurs défis. L'un des plus importants est celui du développement rapide de l'urbanisation, car l'Inde reste encore une économie émergente majoritairement rurale. 64,61% de la population indienne vit hors des grandes villes, contre 37,49 pour la Chine, selon les données de 2021 de la Banque mondiale. L'Inde joue en effet un double jeu. Selon la formule de Thomas Gomart, le premier ministre maudit nationaliste hindou mène une politique intérieure peu en accord avec les valeurs de démocratie et de respect des droits de l'homme de l'Occident. On peut notamment mentionner la mise en application de l'idéologie de l'indoïté qui considère les hindous comme seuls citoyen indien légitime, mais aussi ce souhait de revenir sur l'appellation du pays par Bharat. Selon la constitution du pays, l'Inde et le Bharat sont les deux noms officiels. L'Inde, c'est le Bharat, indique-t-elle. Mais l'Inde, terme imposé par le Royaume-Uni, renvoie au passé colonial, tandis que le Bharat évoque les anciens textes hindous. Dans le Mahabharata, épopée sanscrite de la mythologie hindoue, le fils du roi Dushyant et de Shakuntala s'appelait Bharat et le royaume dont il héritait se nommait Bharata Varsha. Le double jeu indien se manifeste également par le rapprochement avec des États ouvertement anti-occidentaux. C'est d'abord le cas de la Chine, malgré l'hostilité claire entre les deux États. La Chine reste toutefois le second partenaire commercial de l'Inde, représentant 10% de ces échanges. C'est également le cas avec la Russie de Vladimir Poutine en conflit ouvert avec l'Occident. Les liens sont forts sur le plan militaire et technologique. La Russie est le premier fournisseur d'armes de l'Inde 70% des importations et a aidé le pays à concevoir des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Enfin, le rapprochement avec ces deux États s'effectue dans les institutions internationales. L'Inde est membre des BRICS et de l'OCS, l'Organisation des coopérations de Shanghai. Mais l'Inde pratique aussi le « en même temps ». Avec une diplomatie qui apparaît alors pour l'Inde comme le moyen de concrétiser ses rêves d'émergence. Les relations multiples permettent à l'Inde d'acquérir, en plus des facteurs de puissance dont elle dispose déjà, un prestige diplomatique inédit. Elle occupe une place de première importance sur la scène diplomatique mondiale, à l'image de la présidence du G20, qu'elle aura assurée du 9 au 10 septembre et obtient dès lors une véritable indépendance, à l'image du choix de l'abstention et de la neutralité sur la question de la guerre en Ukraine. Plus encore, elle tend à s'affirmer comme leader du Sud global, un rôle qu'elle a déjà occupé historiquement en étant à l'initiative du G77 en 1964 et qu'elle endosse pleinement aujourd'hui, en ayant par exemple débloqué des fonds pour les pays du Sud lors de la COP21 en 2015. Cette diplomatie pourrait alors finalement être ce qui fera du 21e siècle le siècle de l'Inde, en permettant aux pays de tirer parti de la nouvelle logique des blocs qui semblent se mettre en place. L'Occident a donc parfaitement saisi le jeu d'équilibriste de l'Inde et de sa capacité déstabilisante de toute la région asiatique. Les relations entre la Chine et l'Inde ne sont pas forcément au beau fixe. Les deux pays se font une guerre militaire depuis plusieurs années sur leurs frontières dans la région de l'Adar, avec comme point d'orgue un affrontement frontalier sur les hauteurs de l'Himalaya en juin 2020 dans lequel 20 soldats indiens et au moins 4 militaires chinois ont été tués. Des tensions auquel s'ajoute une querelle concernant la délivrance des visas. La Chine demande néanmoins à l'Inde de ne pas freiner leurs relations commerciales, alors même que le pays est son deuxième partenaire mondial. Car l'Inde cherche de plus en plus à s'émanciper de son puissant voisin, multipliant les partenariats stratégiques avec d'autres pays, en particulier la France. D'ailleurs, la visite du président indien et sa présence au défilé du 14 juillet en France n'est pas anodine. Aussi, cette tenue du G20 qui avait de forts relents anti-Chine avait de quoi poser des questions. Le 9 et 10 septembre 2023 se tenait à New Delhi, en Inde, la réunion des 20 nations les plus développées du monde. Rappelons que le G20 a été fondé en 1999 en réponse à la crise financière asiatique qui a incité le G7 à créer un dialogue avec d'autres grandes puissances économiques pour relever les défis économiques mondiaux. Le G20 est composé des ministères des Finances de la plupart des plus grandes économies du monde, y compris les pays industrialisés et en développement. Il représente environ 80% du produit mondial brut, PMB, 75% du commerce international, les deux tiers de la population mondiale et 60% de la superficie terrestre de la planète. C'est donc un sommet majeur qui, mis à part l'arène de l'ONU, trop souvent bloquée par les tensions entre les cinq membres permanents du Conseil de sécurité, à savoir la Chine, les états unis la France, le Royaume-Uni et la Russie, reflète le mieux l'idée d'un gouvernement mondial ou d'une gouvernance mondiale pouvant statuer et influer sur le futur économique, géopolitique et écologique du monde. L'absence du numéro 1 du Parti communiste chinois et dirigeant de la République populaire de Chine, Xi Jinping, au au sommet du G20, annoncé une semaine avant et son remplacement par Li Qiang, le numéro 2 chinois au sein du bureau politique souvent nommé premier ministre dans la presse, mais la terminologie républicaine reflète mal la distribution des pouvoirs au sein des 24 membres du Politburo, a été l'occasion d'une multitude de commentaires souvent contradictoires. Le bilan de ce G20 aura été de dévoiler toute une stratégie économique pour contrer l'expansion de la Chine avec ses routes de la soie. Une stratégie que je trouve vaine car si l'idée d'une alternative est toujours intéressante, la Chine a 5000 ans d'avance sur la constitution, la réflexion et l'élaboration de cette route qui est intrinsèque à la culture commerciale chinoise. Voilà pour moi l'une des raisons de l'absence de Xi Jinping qui ne veut pas contribuer à ce qui pourrait permettre une concurrence de la Bri Belt and Road Initiative. C'est donc à l'occasion du G20 que les états unis ont poussé un ambitieux projet de couloir logistique reliant l'Inde et l'Europe au Moyen-Orient, avec un rôle de premier plan pour l'Arabie Saoudite. L'objectif de Washington est de créer des nœuds commerciaux tout en encourageant le développement d'énergie propre. L'Inde a de son côté salué lundi 11 septembre un partenariat stratégique avec la Arabie saoudite dans le cadre de l'ambition projet de couloir logistique reliant l'Inde et l'Europe au Moyen-Orient dévoilé lors du sommet du G20. Les États-Unis, en partenariat avec l'Inde, la France, l'Allemagne, l'Arabie saoudite et l'Union européenne, les Émirats arabes unis et l'Italie, sont-ils en train de dessiner les contours d'une nouvelle route de la soie en marge du 18e sommet du G20, samedi 9 septembre, les représentants de ces pays et de l'UE ont d'ores et déjà signé un accord de principe selon un communiqué de presse de la Maison-Blanche qui annonce une nouvelle ère connectée de l'Europe à l'Asie en passant par le Moyen-Orient. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que les États-Unis avaient approché Israël à plusieurs reprises pour ce projet qui, selon lui, remodellera le visage du Proche-Orient. L'État d'Israël sera une plaque tournante de cette initiative économique. Le calendrier de ce grand projet d'infrastructure reste flou, pourtant aucun montant d'investissement n'a d'ailleurs été communiqué. Il s'inscrit toutefois dans le cadre d'une initiative lancée déjà l'an dernier lors du sommet du G20 à Bali en présence du président américain et baptisée Partenariat pour les infrastructures et les investissements mondiaux ». Avec cette annonce, Joe Biden a tenté d'occuper l'espace laissé vacant par la Chine absent de ce G20. En effet, Pékin développe de son côté un programme de nouvelles routes de la soie. Belt and Road Initiative, la BRI, via des investissements massifs en infrastructures dans plusieurs pays en développement. Un programme très critiqué par la Maison-Blanche. Si le projet visant à relier l'Inde à l'Europe en passant par divers pays du Moyen-Orient se concrétisait, cela changerait les règles du jeu, a jugé dans un message sur X, ex-Twitter Michael Kugelman, expert du Wilson Center à Washington, et viserait à contrer la BRI. La BRI, qui est un programme par lequel Pékin réalise depuis près de 10 ans, des investissements massifs dans nombre de pays émergents pour financer la construction d'infrastructures. Ses opposants dénoncent un cheval de Troie chinois destiné à obtenir une influence politique et critique l'endettement qu'elle fait peser sur des pays pauvres. Joe Biden l'avait qualifié en juin de programme d'endettement et de confiscation. Dans cette idée de nouveaux couloirs logistiques, il y a une concurrence avec les routes de la soie, a confirmé auprès de l'AFP une source diplomatique française pour qui l'annonce de New Delhi est juste le début d'une longue histoire. Et l'Afrique dans tout ça Comme il a été ajouté de nouveaux pays dans les BRICS, l'on a rajouté de manière indifférente tout un continent dans le G20 avec l'Union africaine. Bien sûr, c'est un effet d'annonce qui ne sert qu'à gonfler l'ego de nos présidents africains et leur faire croire qu'ils entrent dans la cour des grands quand pour la plupart, ils sont dans une zone d'exclusion économique. Au lieu que l'Afrique se concentre sur les BRICS et sur son industrialisation future, l'on est en train de les distraire avec une organisation qui ne sait pas du tout à la hauteur des enjeux. Nous nous arrêtons là. Cette leçon était très dense. Mais c'est parce que l'actualité reste forte. Donc la suite au prochain numéro. Et nous allons poursuivre nos analyses sur la guerre militaire qui se prépare au Sahel. La CDAO, avec les terroristes, souhaite abattre le Niger. Et puis peut-être nous aborderons le sujet des répercussions de ce G20 face aux BRICS en Afrique. Je suis Patrice Diantse, concepteur du blog de Géostratégie Africaine, décoloniser les esprits, créateur et animateur du podcast Le Petit Traité Africain de Guerre Économique et de l'émission Radio Parlons Pognon sur la l'Afrique d'une seule voix et accessoirement un Afro-Caribéen qui investit économiquement en Afrique et s'investit physiquement pour l'Afrique. Je vous remercie d'avoir écouté, j'espère avec délectation ce podcast, votre manuel audio d'ingénierie économique, sociale et géostratégique pour une Afrique connectée. N'oubliez pas de liker et de partager et de commenter. Entreprendre ou mourir, nous vaincrons.